0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 12 febbraio e io sono Cristiano Dell'Oste. Anche questa volta cominciamo la settimana con tre temi tratti dal sole 24 ore del lunedì in edicola. Apriamo il nostro podcast parlando di risparmio delle famiglie, poi ci occuperemo del concordato preventivo biennale, il patto con il fisco, e per chiudere parleremo delle misure a favore degli anziani. ci sono molti numeri che permettono di raccontare la grande stagnazione economica italiana degli ultimi decenni. Un angolo visuale interessante lo propone Michela Finizio nel servizio di apertura del Sole 24 Ore di oggi, raccontando come le famiglie italiane non riescano più a risparmiare. Il patrimonio complessivo, infatti, è cresciuto dell'8,4% tra il 2011 e il 2022. Si tratta però di un incremento solo apparente, perché se si tiene conto dell'inflazione si vede che il patrimonio posseduto dalle famiglie alla fine del 2022 vale il 7,7% in meno rispetto a ciò che valeva nel 2011, a parità di potere d'acquisto. Sono i dati pubblicati dalla Banca d'Italia e dall'Istat a dimostrare questa tendenza. Una tendenza che non si è invertita neppure negli anni della pandemia, quando la riduzione dei consumi avvenuta durante il Lockdown, ha fatto lievitare i depositi sui conti correnti. La ricchezza netta pro capita alla fine del 2022 è così di 176.000 euro, il valore più basso se confrontato con quelli di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. I dati evidenziano una minore capacità di risparmio degli italiani, soprattutto se confrontata con il tasso di accantonamento registrato negli anni 80 e 90. D'altra parte, tutti i confronti internazionali rilevano la sostanziale stagnazione dei salari in Italia. E questo fa sì che le famiglie abbiano dovuto erodere la quota di reddito accantonato ogni anno o addirittura intaccare il patrimonio accumulato per far fronte alle spese correnti, rese ancora più pesanti dall'inflazione del 2022-2023. In questo contesto pesa anche la scelta delle famiglie di destinare circa metà della propria ricchezza alle abitazioni, che hanno perso valore negli ultimi anni anche per effetto della stagnazione degli stipendi, che ha tenuto bassi i prezzi degli immobili. Inoltre, gli investimenti immobiliari non hanno beneficiato della crescita dei mercati finanziari. Le politiche pubbliche in questo senso non sono riuscite a tutelare le fasce più deboli della popolazione. La forbice tra i più ricchi e i più poveri si è ampliata e la ricchezza netta posseduta dal 10% delle famiglie più ricche è cresciuta da 4.700 miliardi del 2011 a oltre 5.300 del 2022 a valori correnti. Un decimo delle famiglie così si trova a possedere quasi il 60% di tutto il patrimonio nazionale. Con la seconda notizia di oggi parliamo di fisco e in particolare del patto tra amministrazione finanziaria e contribuenti, il concordato preventivo biennale, che consentirà a chi accetterà la proposta dell'Agenzia delle Entrate di definire un reddito bloccato per il 2024 e il 2025, sulla base del quale saranno versate le imposte sui redditi e l'IRAP. Per conoscere il reddito esatto che sarà proposto dal fisco ai singoli contribuenti, circa 4 milioni e mezzo di autonomi e imprese sottoposti agli ISA in regime forfettario, bisognerà attendere la pubblicazione del software. Ci sta lavorando la società pubblica tecnologica Sogei. Il calendario fissato dal decreto comunque prevede questa pubblicazione entro la metà di giugno, dopodiché entro il 15 ottobre la proposta potrà essere accettata. La scelta di ammettere al concordato preventivo biennale anche i soggetti che hanno una pagella fiscale ISA inferiore a 8 fa sì che proprio questi contribuenti saranno il target privilegiato di tutta l'operazione, e su di loro insomma che punterà il Ministero dell'Economia per far emergere redditi attualmente in nero, incrementando così le entrate pubbliche e contrastando l'evasione fiscale. Resta però da chiedersi perché un soggetto che finora non ha mai dichiarato un reddito abbastanza alto da ottenere un voto 8 agli ISA dovrebbe farlo proprio ora. Molto dipenderà dall'entità della proposta che gli farà il fisco e da quanto il contribuente riterrà probabile un controllo in caso di mancata adesione. Sul sole 24 ore di oggi, insieme a Dario Acquaro, ho intanto analizzato la distanza che alcuni contribuenti tipo dovrebbero colmare per arrivare fino a 8 con il voto ISA. Ad esempio, una società che produce e installa tende solari e ha ottenuto una pagella fiscale di 6,39, dichiarando ricavi per 637 mila euro e un reddito imponibile di 55 mila euro, per arrivare a 8 avrebbe dovuto dichiarare quasi 14 mila euro in più. Un fruttivendolo con ricavi dichiarati di quasi 275.000 euro e un imponibile di 16.000 euro ha un voto di 3,99 e per portarlo a 8 avrebbe dovuto dichiarare 24.500 euro di ricavi aggiuntivi. Il software per il concordato preventivo naturalmente non richiederà esattamente queste somme, peraltro elaborate sulla base degli ultimi ISA disponibili, quelli del 2022, ma certo si tratta di una prima indicazione utile a inquadrare la partita. Con la terza e ultima notizia parliamo dell'assegno di assistenza per gli anziani. Valentina Melis sul giornale di oggi misura l'impatto del nuovo aiuto da 850 euro al mese previsto a titolo sperimentale per il 2025 e il 2026 dal decreto attuativo della riforma dell'assistenza agli anziani. Lo schema di decreto attuativo, che oggi è alla Camera per i pareri parlamentari e dovrà essere approvato in via definitiva dal governo entro marzo, prevede infatti un nuovo aiuto universale modulato su due livelli per le famiglie in cui ci sono anziani non autosufficienti. Il primo livello è una quota fissa che corrisponde all'indennità di accompagnamento per gli invalidi. Bisogna che l'anziano ne sia già titolare, che per il 2024 vale 531,76 euro al mese. Il secondo livello è una quota integrativa definita appunto assegno di assistenza, di 850 euro mensili, che devono essere spesi per i servizi di una badante assunta regolarmente dalla famiglia o acquisiti da un'impresa qualificata nel settore dell'assistenza. Se l'assegno non sarà speso per la stipula di rapporti di lavoro con assistenti familiari o per l'acquisto di questi servizi di assistenza, sarà poi revocato dall'Inps. L'assegno di 850 euro sarà versato agli anziani con più di 80 anni che si trovino in una situazione di bisogno assistenziale gravissimo, percepiscano già l'indennità di accompagnamento, oggi i beneficiari sono 1,4 milioni, e abbiano un ISEE di 6.000 euro. Se si considera che la soglia ISEE per accedere al vecchio reddito di cittadinanza era di 9.360 euro e quella per la carta acquisti agli over 65 supera gli 8.000, si capisce bene che la nuova misura è rivolta ad anziani in condizione di forte povertà. Considerando i costi attuali per i servizi di una badante, si vede inoltre come la nuova somma di 850 euro al mese, per quanto innovativa rispetto alle misure applicate oggi, basterà per coprire meno di 20 ore settimanali di assistenza. Inoltre, le risorse previste finora, 250 milioni all'anno nel 2025 e nel 2026, saranno sufficienti a pagare la prestazione per appena 24.509 beneficiari. Il Governo si è impegnato però a trovare ulteriori coperture nell'arco della legislatura. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito questa puntata di Start. Come sempre, se l'avete apprezzata, potete condividerla sui vostri social o con chi è interessato. Se avete dubbi, potete scrivermi a cristiano.delloste.com. Buona settimana!